0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Desde Chile un oyente me comentaba acerca de los monopolos. En el episodio anterior ya vimos que los imanes tienen dos polos magnéticos denominados norte y sur. Por convención el polo norte es el polo del que surgen las líneas de campo magnético y el polo sur al que llegan las líneas de campo magnético. ¿Qué sucede si cortamos un imán en dos? ¿Obtendremos un trozo que es polo norte y otro trozo que es polo sur? La respuesta es un no rotundo. Si se rompe un imán en dos trozos, se obtienen dos imanes, cada uno con su polo norte y su polo sur. Esto representa una diferencia importante con respecto a las cargas eléctricas, pues no hay problema en tener una monocarga. Esto es, una única carga, la cual puede ser positiva o negativa. Sin embargo, en el caso del imán no es posible obtener un monopolo magnético, es decir, que sea un polo norte o un polo sur nada más. Este es el resultado experimental. Jamás se ha observado ni se ha encontrado un monopolo magnético. Bueno, al respecto comentaré algo más adelante. Lo curioso del caso es que los científicos no ven una razón profunda para dicho hecho. Los físicos han demostrado teóricamente, o sea, mediante ecuaciones y cálculos matemáticos, que el monopolo magnético debería de existir. Más concretamente, los modelos de gran unificación, que son los que intentan unificar las fuerzas electromagnéticas, nuclear débil y nuclear fuerte, predicen su existencia. Entonces, ¿por qué no se observan? Este es uno de los grandes misterios de la ciencia a día de hoy. El monopolo magnético es una partícula teorizada por Paul Dirac en 1931, quien pretendía resolver la asimetría de las ecuaciones de Maxwell. Es decir, sería maravilloso incluir en dichas ecuaciones cargas eléctricas y cargas magnéticas, pero como sabemos, no existen las cargas magnéticas o no han sido descubiertas. Paul Dirac encontró de hecho un resultado interesante. De existir los monopolos magnéticos explicarían de forma natural por qué la carga eléctrica está cuantificada. Esto significa que cualquier carga eléctrica siempre es múltiplo de una carga fundamental, la carga del electrón. En 1909, Robert Millikan realizó su famoso experimento de la gota de aceite buscando medir la carga del electrón. Allí Millikan se encontró con que la carga eléctrica siempre es múltiplo de la del electrón. Se generó una controversia a raíz de que Millikan había omitido gran cantidad de datos en sus resultados, concretamente 82 gotas de aceite. Además, en 1923 se le concedió a Millikan el Premio Nobel de Física, pero no a su ayudante y estudiante de doctorado, Harvey Fletcher. En 1974, los físicos Gerard de Hooft y Alexander Polyakov demostraron que la existencia de monopolos magnéticos se deriva de las teorías de campo unificadas. Entre sus propiedades tendrían una gran masa, varios trillones de veces mayor que la masa del electrón, pero más pequeños que un protón. En 1982, el físico estadounidense Blas Cabrera, de la Universidad de Stanford, diseñó un experimento para encontrar el monopolo magnético y aparentemente encontró uno de forma fortuita. Hasta la fecha de hoy, nadie jamás ha podido repetir dicho resultado. En la actualidad, el experimento más importante en la búsqueda de monopolos es el Moedal del LHC en el CERN. ¿Se detectarán finalmente los esquivos monopolos? El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de los efectos magnéticos que producen las corrientes eléctricas. En 1819, el físico danés Hans Christian Ørsted, en una conferencia sobre electricidad, observó cómo un hilo conductor de corriente eléctrica podía mover las agujas de una brújula en sus cercanías. Esto fue una gran sorpresa, ya que, como sabéis, una brújula en ausencia de un campo magnético siempre señala al polo norte geográfico. Bueno, exactamente al Polo Norte Magnético Terrestre, que como sabéis es un polo sur magnético. La discrepancia entre el Polo Norte Geográfico y el Magnético es de unos 1.600 kilómetros a día de hoy, pero sigue aumentando a razón de unos 50 kilómetros por año, desplazándose de Canadá hacia Siberia. El campo magnético, generado por una corriente eléctrica que pasa a través de un conductor rectilíneo, tiene las siguientes características. Primero, las líneas del campo magnético son circulares. Segundo, el campo magnético es más fuerte cerca del cable. Esto se representa mediante círculos que están más próximos entre ellos cerca del cable, pero conforme nos alejamos del cable, los círculos se alejan entre ellos. Tercero, se encuentran en un plano perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica. Cuarto, el campo magnético aumenta si se incrementa la intensidad de la corriente eléctrica. Quinto, el campo magnético disminuye si se aumenta la distancia al cable. El campo magnético es un vector y tiene una dirección. ¿Cómo encontrarla? Para ello se aplica la regla de la mano derecha según la cual debemos apuntar con el dedo pulgar en la misma dirección que la corriente eléctrica. Entonces los demás dedos siguen la dirección del campo magnético. Lo anterior se aplica para una corriente rectilínea, la siguiente pregunta es ver qué sucede con el campo magnético si en vez de un cable recto hacemos una espiral con el cable, uniendo los dos extremos del cable a una batería. En este caso, se observa en el centro una línea recta de campo magnético, mientras que fuera del centro tenemos círculos cada vez más pequeños conforme nos acercamos al cable. ¿Cómo encontrar la dirección del campo magnético? En este caso, aplicamos otra regla de la mano derecha. Apunta los dedos de tu mano, excepto el pulgar, en la dirección de la corriente eléctrica. Entonces el dedo pulgar apunta la dirección del polo norte magnético. Cuando enrollamos un cable en numerosas vueltas, se obtiene lo que se conoce como un solenoide. ¿Qué características tiene el campo magnético de un solenoide? Primero, el campo magnético es parecido al de un imán de barra. Por el interior del solenoide pasan líneas rectas que al salir del solenoide giran sobre sí mismas por fuera para entrar nuevamente por el otro extremo del solenoide. Recordad que las líneas de campo magnético son cerradas. La única línea que no sería cerrada es la que pasa por el centro del solenoide, la cual se cerraría en el infinito. Segundo, Si se incrementa la corriente eléctrica, entonces aumenta la intensidad del campo magnético. Tercero. Si se incrementa el número de vueltas del solenoide, entonces aumenta la intensidad del campo magnético. En cuanto a la regla para recordar la dirección del campo magnético, es igual a independientemente de si tiene una vuelta o mil vueltas los dedos de la mano excepto el pulgar apuntan en la dirección de la corriente que pasa por el solenoide entonces el pulgar apunta a la dirección del polo norte magnético con ayuda de un solenoide podemos magnetizar y desmagnetizar una barra de acero en el caso de que queramos magnetizarla permanentemente se debe introducir dentro del solenoide y hacer pasar por el solenoide una corriente directa. Tras un tiempo, la barra de acero quedará imantada. La mayoría de imanes permanentes se hacen de esta manera. Si queremos desmagnetizar un imán, bastará con introducir la barra imantada en el interior del solenoide. Hacer pasar una corriente alterna y lentamente sacar la barra de su interior. Los experimentos anteriores nos sirven para ilustrar, a su vez, la idea de un electroimán. ¿En qué consiste un electroimán? Consta de dos partes, una bobina, que es el solenoide, y un núcleo, que es una barra de hierro en su interior. A su vez el solenoide está conectado a una batería y tiene un interruptor. ¿Qué sucede si cerramos el interruptor? En este caso circula corriente eléctrica por el solenoide y sabemos que se genera un campo magnético en su interior y alrededor. Pero al tener una barra de hierro en su interior, el campo magnético del solenoide ayuda a crear un campo magnético en la barra de hierro. De esa forma, el campo magnético del solenoide y el de la barra de hierro se refuerzan. Fijaros que si se abre el interruptor, deja de circular la corriente y el campo magnético se elimina completamente. Es importante que la barra sea de hierro o de algún material ferromagnético blando. De lo contrario, si, por ejemplo, usamos una barra de acero, incluso al abrir el interruptor, seguiría funcionando el campo magnético de la barra de acero, puesto que es permanente y no temporal como en el hierro. Recordad algunas propiedades básicas de dicho campo magnético. Primero, si se aumenta la corriente, entonces aumenta la intensidad del campo magnético. Segundo, si se aumenta el número de vueltas en el solenoide, entonces aumenta la intensidad del campo magnético. Tercero, si se invierte la corriente eléctrica, por ejemplo, invirtiendo la batería, la dirección del campo magnético también se invierte. Los electroimanes tienen muchas aplicaciones. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Relé magnético. Su función es la de un interruptor electromagnético. Un relé consiste en un electroimán al que se le ha agregado una armadura de hierro. El relé magnético suele conectar dos circuitos diferentes, uno de baja corriente eléctrica y otro de alta corriente eléctrica por ejemplo, para poner en funcionamiento un motor eléctrico. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando circula corriente en el circuito de baja corriente, ésta llega al electroimán, y por tanto genera un campo magnético, el cual provoca una fuerza de atracción sobre una armadura de hierro. Dicha armadura, al moverse, presiona dos conectores que hacen que circule la corriente en el circuito de alta corriente haciendo que el motor eléctrico se ponga en funcionamiento. Un ejemplo es cuando metéis las llaves en el auto para encender el motor. En realidad lo que hace la llave es actuar de interruptor del circuito de baja corriente haciendo que el relé magnético se ponga en funcionamiento y este cierre el circuito de alta corriente que contiene el motor del auto, el cual necesita al menos 100 amperios o más para que funcione. Segundo, el dispositivo de corriente residual, RCD. ¿Os acordáis el tema anterior, la función de los fusibles? Efectivamente, son métodos de protección frente a corrientes muy altas. Lamentablemente los fusibles son de uso único y deben ser reemplazados, así que una alternativa más duradera son los dispositivos de corriente residual, RCD, como los que se utilizan en las cajas eléctricas principales de las viviendas. Si la corriente es muy alta, el RCD corta la corriente. Para volver a poner la luz, basta con darle al interruptor del RCD. Pues bien, un RCD tiene un electroimán en su interior. Su funcionamiento es el siguiente. Mientras la corriente sea pequeña, el electroimán no se pone en funcionamiento ya que el campo magnético generado es muy débil. Pero si la corriente alcanza un valor muy alto, el campo magnético será suficientemente fuerte para mover la armadura de hierro, la cual en este caso hace separar los dos contactos abriendo el circuito. Para ponerlo nuevamente en funcionamiento, bastará con darle al botón de reseteo, que une nuevamente los dos contactos. Existen muchas más aplicaciones de los electroimanes, por ejemplo en las grúas de la construcción o en las grúas que separan chatarra. También se utilizan en hospitales para sacar las astillas de hierro o acero de los ojos tras un accidente. También se utilizan en los timbres eléctricos de las viviendas, en cerraduras electromagnéticas, en auriculares y en dispositivos de almacenamiento magnético como casetes, discos duros y memorias flash. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Apartado A dar dos formas en las que el campo magnético de un solenoide puede ser aumentado. Primero, aumentar el número de vueltas del solenoide. Segundo, aumentando la intensidad de corriente eléctrica que circula su través. Apartado B, ¿cómo se puede invertir la dirección del campo magnético? Invirtiendo las conexiones de los cables en la batería. De forma que el cable que antes iba al polo positivo ahora va al polo negativo y viceversa. Apartado C. Dibuja un solenoide conectado a una batería. Indica los polos positivo y negativo de la batería. Señala la dirección de la corriente convencional. Señala los polos norte y sur que se generan en el solenoide. Recordad que el polo positivo de la batería es el lado más largo y el negativo es el más corto. Luego dibujad la corriente convencional que va siempre del polo positivo y se dirige hacia el negativo. Finalmente, para encontrar la dirección del campo magnético en el solenoide, aplicamos la regla de la mano derecha. Ejercicio número 2 Dibujamos un pequeño círculo con un punto en su interior. Ese símbolo indica que se trata de una corriente que circula por un cable de forma que sale del papel. En otras palabras, la hoja del papel es un plano perpendicular al cable. Dibujad las líneas del campo magnético que genera dicha corriente. Para ello dibujamos círculos concéntricos. Al principio más cerca del círculo con el punto, pero luego se alejan. De esa manera indicamos que el campo magnético no es uniforme, sino que disminuye con la distancia. Para encontrar la dirección del campo magnético, usamos la regla de la mano derecha. En este caso, la dirección sería contraria a las agujas del reloj. Ejercicio número 3. Un electroimán tiene un núcleo. Apartado A. ¿Cuál es la función del núcleo? Aumentar la intensidad del campo magnético. Sin él, el solenoide también genera el campo magnético, pero es más débil. Apartado B. ¿Por qué el hierro es mejor material para el núcleo que el acero? Porque es un material ferromagnético blando. De esa forma, al abrir el interruptor, el hierro pierde su imantación. Apartado C. Enumera dos formas de incrementar la intensidad del campo magnético de un electroimán. Primero, aumentando la intensidad de la corriente eléctrica. Segundo, aumentando el número de vueltas del solenoide. Ejercicio número 4. Se controla el funcionamiento de un motor con ayuda de un relé magnético. Apartado A. ¿Cuál es la ventaja de usar un relé? en vez de un interruptor en el circuito del motor? Es por seguridad. Recordemos que el circuito donde está el motor usa una corriente muy alta, de al menos 100 amperios. Apartado B. ¿Cómo se pone en funcionamiento el motor al accionar el interruptor? Una pequeña corriente circula por el circuito de baja corriente, la cual pone en funcionamiento el electroimán que genera un campo magnético que atrae la armadura de hierro, la cual hace que los dos contactos se toquen, cerrando así el circuito de alta corriente y haciendo funcionar el motor. Ejercicio número 5. Tenemos un dispositivo de corriente residual. Apartado A, ¿cuál es su función? Cortar la corriente abriendo el circuito en caso de que la corriente sea muy alta. Apartado B. ¿Cómo afectaría el funcionamiento del RCD el circuito si se aumenta el número de vueltas del solenoide? Aumenta el campo magnético que se genera en el electroimán. De esa forma, con menos corriente ya se corta el circuito. Ejercicio número 6. Se pueden grabar sonidos en cintas magnéticas. Apartado A. ¿Por qué se necesita un electroimán? Para magnetizar partículas en un patrón que varía en la cinta. Recordad que el micrófono transforma el sonido en corriente variable, que con la ayuda del electroimán hace que el campo magnético sea variable. Apartado B. ¿Por qué el revestimiento de la cinta debe ser entre blando y duro magnéticamente? Se suele utilizar óxido de hierro, que es un material ferromagnético entre blando y duro, de forma que la magnetización sea duradera, pero a la vez sea relativamente fácil de desmagnetizar. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.